0: A continuación, lo mejor del fantasy baseball con Carlitos Feo. Bienvenidos amigos a su podcast, lo mejor del fantasy Baseball Con la producción de Carlos Alberto Fernández Feo Reolón, le saluda Carlitos Feo. Vamos a lo que será nuestra cuarta entrega de lo mejor del fantasy baseball en esta temporada del 2021. La semana pasada hubo eh, buena producción en lo que se refiere a los lanzadores, sin embargo, el fin de semana, eh, la suspensión de la serie entre eh, los Angelinos de Los Ángeles y los Mellizos eh, de Minnesota. Eh, quitó a los jugadores de fantasía la posibilidad de obtener puntos, estos dos equipos tienen eh, jugadores estelares el caso por supuesto de Trout, de Nelson Cruz, de José Berríos por mencionar eh, solamente a tres, además hubo unos cuantos juegos pospuestos por lluvia y los que se, se pudieron in, eh, jugar enseguida como parte de dobles carteleras el fin de semana afectan también lo que tiene que ver el fantasy béisbol por, por dos factores eh, fundamentales, el primero que son ahora juegos a siete y el segundo que generalmente muchos managers en cuando hay dobles carteleras deciden descansar en uno de los dos juegos a sus jugadores estelares y esto por supuesto es un impacto importante en lo que tiene que ver con el béisbol de la fantasía eh, vamos a comenzar entonces con nuestro recorrido para lo que será esta semana los bateadores más calientes de la semana anterior el fenómeno de Venezuela, Ronald Acuña 50 puntos fantasy de lejos, el mejor bateador, dio tres honrones, empujó ocho anotó trece Hay una situación difícil con una posible lesión de Ronald Acuña que comentaremos más adelante en el podcast. Mitch Haniger ubicado de primero en el orden de los marineros de Seattle, ha comenzado a producir las lesiones, lo habían molestado en años anteriores. 37 puntos fantasy para Mitch Haniger un pelotero que ya está cercano al 90% de ocupación. Starling Marte 35 puntos fantasy, un pelotero integral para el béisbol de la fantasía. Sin embargo, en este momento está día a día el jardinero de los Marlins de Miami. Surgió esta semana Adam Duval. Tres honrones y diez carreras empujadas, 34 puntos eh, fantasy, Manny Machado, 32 puntos fantasy. Esto por supuesto no es sorpresa con el equipo de los Padres de San Diego. Y mucho ojo porque quien ha sido un brillante bateador a lo largo de su carrera con algunos altibajos en las últimas tres temporadas, Joey Boto, ha comenzado a producir 30 puntos fantasy para Joey Boto. Esto mis amigos, los bateadores más calientes de la semana vámonos al otro sector a los bateadores fríos donde nos vamos a encontrar con una gran cantidad de nombres importantes otro aspecto por el que esta semana no fue eh, de tanta producción de puntos en lo que se refiere a los bateadores con las excepciones de grandes jugadores del momento fenómenos como el venezolano eh, Ronald Acuña, menciona el catcher de Boston Cristian Vázquez, quien en la semana se fue de 13-0, porque estamos hablando de un catcher con una ocupación de un 92%, es decir que Cristian Vázquez se ha convertido en uno de los receptores importantes para el béisbol de la fantasía, también de Boston, equipo que esta semana no batió mucho, un pelotero del cual eh, se espera pueda dar eh, sobre todo unos cuantos honrones Frank Mil Reyes se fue de 21-2 hablamos de un pelotero con 86% de ocupación fantasy Randy Arosarena, tal vez el principal cañonero de los Rays de Tampa Bay solo tres imparables en 22 veces, J.D. Martínez también de Boston, solo tres imparables en eh, 19 veces Javier Baez de 23-4 sigue sin levantar a Javier Baez y lo poncharon un total de 12 veces, Gleiver Torres, el venezolano shortstop de los Yankees, solamente dos imparables en 15 veces y escuchen estos otros nombres que aparecen. En la lista de los más fríos de la semana, Muki Betts, José Abreu, José Ramírez, Cory Seager y Fernando Tatís, quien pegó Honrón en su juego de reaparecida, pero de allí no pudo pegar ni un solo imparable más en la serie que jugaron a Sangre y Fuego eh, Padres y Dodgers el pasado fin de semana. Por supuesto que con todos estos peloteros se trata solamente de un mal periodo no creo que con ninguno de los nombrados tal vez eh, a excepción de, de Frank Milreyes haya eh, algún riesgo de que no vayan a levantar y de que no vayan a tener una eh, gran temporada son solamente malos momentos que ocurren en temporadas tan largas como esta de 162 juegos y el jugador de fantasía sencillamente debe tener paciencia y muchos jugadores de fantasía que pierden la paciencia por un periodo negativo tienden a dejar en libertad a jugadores con un potencial importante solo por el mal momento y es allí donde los demás aprovechan. En cuanto a los lanzadores, sí hubo una producción tremenda. El fenómeno Shane y 73 puntos en una eh, semana de un par de salidas. Otro fenómeno, Tyler Glasnow, con todo y que, tu, y que estuvo algo descontrolado, tuvo algunos problemas de control. El pasado día sábado logró ganar dos veces 64 juegos. Aaron Nola tiró un blanqueo de 57 puntos de manera sorpresiva. Marcus Stroman, 56 puntos en la semana. ¿Por qué? De manera sorpresiva. La semana pasada, su turno en la rotación el, el, hace dos días domingo, dos domingos atrás, fue interrumpida luego de tan solo nueve lanzamientos no se sabía cuándo iba a lanzar Marcus Stroman y resulta que terminó siendo un lanzador de dos aperturas una doble tanda ante Filadelfia donde lanzó seis 0 incluso estuvo a punto de salir a buscar el blanqueo y ayer tiró un juegazo en Denver, algo que ustedes saben no es muy común, así que Stroman en su mejor momento, 0.90 de efectividad 56 puntos de fantasía, Trevor Bauer sigue respondiendo, 54 puntos de fantasía Fantasía en dos salidas. Carlos Rodón, 54 puntos en un solo jueguito. Su juego. Sin hits ni carreras. Un par de lanzadores de muy baja ocupación fantasy también tuvieron brillantes salidas. Kyle Gibson de los Rangers de Texas, sus primeras salidas del año, permitió seis carreras en un tercio de inning. De allí en adelante, todas sus salidas han sido consistentes. Eh, 50 puntos fantasy en una semana de dos salidas para Kyle Gibson que solo tiene 32% de ocupación. Bien vale la pena darle un vistazo a Kyle y Gibson. y qué les digo? De Eric Fede, el lanzador de los nacionales de Washington, año tras año ha venido recibiendo algunas oportunidades en nueve y dos tercios eh, de actividad esta semana. Ponchó a 14 y dio 37 puntos fantasy, Eric Fede. Recuerden que el equipo de los nacionales anda sin Lester, ahora anda sin Strasburg, por lo que este tipo de lanzador eh, va a recibir oportunidades. Así que eh, sigan la, la actividad de Eric Fede, que puede ser una buena recomendación. Al menos sus últimas dos salidas han sido muy consistentes. Es un pitcher que está prácticamente libre en todas las ligas de fantasía. Como hubo grandes lanzadores con mucha eh, producción de puntos, hubo grandes lanzadores con muchísimos inconvenientes, con actuaciones de esas que, que te dañan la semana completa en el béisbol, de la fantasía, por ejemplo Patrick Corbin, menos 27 para un lanzador que tiene casi 80% de ocupación fantasy, Zach Plisak, quien tiene casi 100% de ocupación fantasy menos 23 en su producción de esta semana el prospecto Mitch Keller de Pittsburgh lanzó muy bien en su penúltima salida, pero ayer eh, esta semana, exactamente el viernes retrocedió nuevamente y menos 21 para un Pinsur que poco a poco también ha venido siendo tomado en cuenta por los jugadores de fantasía. Pésima semana para Stephen Strasburg y Max Freed. Dos estelarísimos lanzadores de la Liga Nacional. Strasburg menos 18 y a la lista de lesionados. Max Freed menos 16 y a la lista de lesionados. Y otro lanzador estelar que tuvo múltiples inconvenientes esta semana. Menos 16 puntos. Kyle Hendricks de los Cachorros de Chicago. Va puleado en el juego del domingo por la noche por el equipo de los Bravos de Atlanta y es un lanzador que tiene problemas físicos y que uno no sabe si en cualquier momento pudiera incluso ingresar a la lista de lesionados, así que estos son los lanzadores con, eh, que tuvieron problemas en la semana, aquí al contrario de los bateadores si sí hay algunas preocupaciones por ejemplo Patrick Corbin viene saliendo de una pasantía eh, un poco más larga de lo normal en la lista del COVID, eso por supuesto es una preocupación, y los casos de Strasburg y Fried en la lista de lesionados y también el caso de Kyle Hendricks, no tiene que ver en, este, en estos casos particulares con eh, su calidad sino porque han tenido inconvenientes físicos que probablemente estén incidiendo en lo que ha sido estas últimas salidas de estos estelares lanzadores vamos con los pitchers de dos aperturas esta semana, la semana pasada Lucas Yolito tenía dos aperturas la lluvia en Boston el fin de semana hizo que su manager la rusa lo colocara para el primer juego de la semana ante Boston y más tarde va a lanzar ante los Rangers de Texas así que dos salidas para el estelarísimo Lucas Yolito Brandon Woodruff, otro que está echando candela dos salidas, la primera ante los padres, la segunda ante los cachorros de Chicago, dos ...que en este momento están teniendo problemas para batear. Yin-Hyun Ryu tendrá dos salidas en la carretera, complicados para el número uno de Toronto... ...una ante Boston y otra ante el equipo de Tampa Bay. Jack Flaherty va a lanzar dos veces en la semana, el número uno de los Cardenales... ...una ante Washington y otra ante el equipo de los Rojos de Cincinnati. Luis Castillo, quien ha tenido un poquito de inconsistencia al inicio de la campaña, pero se trata sin dudas de un gran lanzador. Su primera salida será ante los Divacs de Arizona, y su segunda ante los Rojos de Cincinnati. Precisamente está pautado que el próximo domingo se enfrenten Jack Flaherty y Luis Castillo. El primer juego entre estos dos fue una desgracia en Punto Fantasy para ambos lanzadores, se los digo con experiencia porque eh, tengo ambos lanzadores en, un, en mi principal equipo de fantasía y eso fue un negativo tremendo que además no fue solamente de uno sino de dos. Ellos se van a enfrentar nuevamente el próximo día domingo. Y Joe Musgrove, el hombre del No Hit No Run, va a trabajar dos veces también en esta semana que tiene que ver con el béisbol de la fantasía. Una ante eh, los cerveceros de Milwaukee y otra ante los Dodgers de Los Ángeles. Otros dos lanzadores muy interesantes con dos salidas son Zach Gallen, quien ha regresado, un pitcher con una proyección enorme por parte de Yahoo para esta temporada del 2021 y Kevin Gaussman quien yo creo que eh, ya ha hecho lo suficiente como para ser considerado una muy buena opción como abridor con los gigantes de San Francisco, Zach Plissack viene de una salida muy mala y esta semana tiene que lanzar ante los medias blancas y ante los Yankees, así que una semana complicada para Exact. Otros que pudieran tener buena, buena cantidad de puntos En lo que se refiere a dos aperturas Uno es Dustin May eh, Para mí uno de los lanzadores jóvenes más importantes del juego el lunes ante los marineros de Seattle y cerrará ante los padres de San Diego. Y un ojito allí para Michael Fulmer de los Tigres de Detroit. Está lanzando Fenómeno, tendrá dos aperturas. Y para Joe Ross, quien da la impresión de que pudiera estar ya comenzando a consolidarse en lo que es el béisbol de las grandes ligas y la rotación de los nacionales de Washington. Están en sintonía de su podcast, Lo Mejor del Fantasy Baseball, con Carlitos Feo. Estás escuchando Lo Mejor del Fantasy baseball con Carlitos Feo. Están en sintonía de su podcast Lo Mejor del Fantasy baseball con Carlitos Feo con la producción de Carlos Alberto Fernández Feo Reolón. Esa voz que escucharon allí, la de mi compañero de años en el circuito radiofónico de los navegantes del Magallanes, la voz de Víctor Córdoba Oramas. Vamos con la segunda parte de este podcast, el cuarto en este, en la segunda campaña de este espacio dedicado a darles orientación sobre esa pasión que representa el béisbol de la fantasía. el número cuatro en esta segunda campaña del 2021. Vamos con los equipos que pudieran tener un calendario más favorable esta semana, para que estén pendientes de sus jugadores los Medias Rojas de Boston van a jugar siete veces, una ante los Medias Blancas, un juego difícil ante el Lucas Yolito, pero luego enfrentarán a los Azulejos de Toronto y a los Marineros de Seattle, así que nombramos varios bateadores fríos en el equipo de Boston, puede ser una semana para la recuperación, los Phillies de Filadelfia van a jugar ante los Gigantes de San Francisco y luego irán a Denver para jugar ante los Rockies de Colorado por supuesto Colorado que anda muy mal, que no puede podido producir, pero va a tener toda la semana en casa. Esto puede ser una, una buena producción, un despertar para sus bateadores. Los Tigres de Detroit, hay algunos peloteros allí, como por ejemplo, Jamer Candelario, que está bateando mucho y que todavía hay opción de tomarlo en la fantasía. Los Tigres van ante los Piratas y ante los Reales de Kansas City. Los Astros de Houston van a jugar dos veces en Denver, ante los Rockies de Colorado y cuatro ante los Angelinos de Los Ángeles. El calendario, a mis juicio más complicado de la semana lo tienen los padres de San Diego primero eh, no pudieron batear mucho el pasado fin de semana donde ganaron uno de tres ante el equipo de los Dodgers de Los Ángeles y esta semana escuchen esto, van a tener que enfrentar a Brandon Woodruff, van a tener que enfrentar al super fenómeno eh, Corbin Burns y después esta mantequilla, después van a tener que fajarse con Buehler, con Kershaw con Bauer y con Dustin May así que allí lo tienen, va a ser una semana durísima para los bateadores del equipo de los padres de San Diego en la semana que comienza que comienza hoy lunes, bueno, hay también muchísimos bateadores de calidad, ya mencionamos entre los más calientes a Manny Machado, vamos a ver si despierta a Fernando Tatis, pero es una semana extremadamente complicada para los bateadores de los padres de San Diego. Vamos con alguna, algunas recomendaciones que pudieran mejorar sus equipos de fantasía, esta semana ya, ya se cumplen los días, recuerden que las campañas de, de grandes ligas eh, constan de 187 días y el llamado eh, tiempo de servicio un pelotero para un año de servicio necesita eh, tener al menos 172 eh, días en el roster del equipo grande en una temporada y hay muchos equipos y eso ha ocurrido muchísimo en el pasado eh, con Acuña con Vladimir Guerrero Jr en su momento con Price, con Longoria eh, con Chris ryan dejan a grandes prospectos en ligas menores esperando que pase ese mínimo de días para ganarles un año de servicio y es allí donde suben a sus principales figuras para que puedan comenzar a desarrollarse pero le, repito le ganan un año de servicio ¿por qué les digo todo esto? porque tienen que estar pendientes con Jared Kellenick del equipo de los marineros de Seattle este pelotero es un fenómeno eh, está, está listo ya para ir al béisbol de las grandes ligas pero hay un caso allí con eh, Jared Kellenic fue entonces enviado a Ligas Menores mmm, de frente, se puede observar que es para manejarle un año de servicio y hay que estar pendientes porque este pelotero debería en teoría estar por subir y cuando suba debe crear un impacto inmediato en sus equipos de fantasía eh, Jared Kellenic, eh, por ejemplo en un ca en mi caso particular en equipos incluso sin opción de NA y, y, y con pocos cupos de lesionados, eh, toma el riesgo incluso desde el draft inicial de tomar a este pelotero eh, Jared Kelly, cuando digo riesgo es porque eh, ocupa un lugar en el roster que, que a veces se necesita y eh, todavía no ha subido, pero esta semana... Eh, habría que esperar a ver si los marineros toman la decisión, esta o la otra de ya subir a Kellen y cuando subes para jugar todos los días e insisto, pienso, puede ser un impacto inmediato parece mentira que, 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 que tuviera que, que estar en el béisbol de fantasía recomendándoles a Joey voto eh, uno de los grandes bateadores de, de la última época en el béisbol de las grandes ligas, con tres temporadas negativas, ahora con una nueva parada en la caja de bateo pero está realmente extraordinario y pareciera estar eh, retomando su forma, por qué lo coloco en las recomendaciones la gente dirá, bueno, que vas a recomendar a Joey voto que es una estrella, sí porque la ocupación de y Voto en el béisbol de fantasía en el sistema Yahoo es de solo 26%. Es decir, que en un 74% de las ligas está libre y Voto, y de allí nuestra recomendación. Ya les mencionamos a Kyle Gibson, pareciera haber encontrado eh, la consistencia. a Este lanzador Kyle Gibson tan solo tiene ocupación de 32% en los equipos de fantasía, y en este momento pareciera una muy buena opción. El infielder de los Marlins de Miami, Jace Chinholms ha comenzado a batear también de manera importante y en los Marlins está el relevista Jimmy García, todavía con una ocupación un poco mayor al 35% eh, con una eh, disponibilidad, quiero decir, un poco mayor a un 35%, estamos hablando de un pitcher que la semana pasada desde el bullpen hizo 42 puntos que eso es una producción realmente extraordinaria. Y un bateador de los eh, Rays de Tampa Bay. Tampa Bay generalmente con sus bateadores no tiene una importante ocupación fantasy porque eh, el manager Kevin Cash eh, rota demasiado a los peloteros. Entonces, más allá de, de Randy Arozarena, más allá de Brandon Lowe, es complicado encontrar peloteros en... en Tampa Bay para el béisbol de la fantasía, la principal característica, y ustedes saben cuál es, que jueguen, y nos hemos encontrado con que Joy Wendell está jugando prácticamente a diario y está bateando una barbaridad, ha estado en el line-up de Tampa en 10 de los últimos 11 juegos, y Joy Wendell jugando todos los días es un pelotero muy importante, es una recomendación interesante para lo que tiene que ver con el béisbol de la fantasía, vamos con la sección de lesiones, que esta es una de las de las secciones importantes del béisbol fantasy bueno, lo más importante es hablar de Ronald Acuña lamentablemente, al momento de estar haciendo este podcast para todos ustedes, no hay todavía una información oficial acerca de si Ronald Acuña estaría fuera solo algunos días de si Ronald Acuña tendría que ir a la lista de lesionados, pero hay que estar pendientes y tener listo al algún sustituto, distensión abdominal, dijo el manager Brian Snitker, le fue diagnosticado a Ronald Acuña, por lo que uno supone que pudiera estar unos cuantos días fuera de acción, así que pendientes con el fenómeno de Venezuela y de las grandes ligas eh, Ronald Acuña, que martes pudiera estar de regreso esta semana, es un muy buen pelotero para el béisbol de la fantasía, esta semana también pudiera estar de regreso, Osi Alvis McFreed estará fuera toda esta semana, otro pitcher importante del béisbol de fantasía, Lance Lynn eh, va a perder al menos una apertura y esta semana no cuenta en el fantasy Lance Lynn. Mike Mustacas está día a día, es otro pelotero con una ocupación importante en el béisbol de la fantasía. Fueron autorizados a comenzar a entrenar José Altuve, Jordan Álvarez y Alex Bregman, que son tres jugadores prácticamente de ocupación 100% de Houston. Así que esta semana, en algún momento, ya deberían aparecer Altuve, Jordan Álvarez y Alex Breckman en el equipo de los Astros de Houston. Impacto inmediato en nuestros equipos de fantasía. Se acerca a Alberto Mondesí de los Reales de Kansas City, un pelotero integral de fantasy, sobre todo en el sistema roticerí, por su gran capacidad de robar bases. Es un pelotero demasiado interesante, demasiado importante, con muchas lesiones, pero aparentemente lo están llevando con calma y muy pronto debería aparecer a Alberto Mondesí. Al menos la primera parte de la semana no estará en acción Anthony Rendón de Los Angelinos de Los Ángeles, otra estrella del juego. En los Dodgers, lesiones importantes, Gavin Lux, el camarero y Cody Bellinger, quien estará fuera al menos hasta el 27 de abril así que hay que esperar al menos esta semana para poder contar con Cody Bellinger. Repito, esta semana no cuenta Cody Bellinger. Christian Jelic, en definitiva, luego de perder unos cuantos juegos, fue a la lista de lesionados. En el mejor de los casos, pudiera Jelic estar de regreso el fin de semana. Jake McGee ha sido... Uno de los relevistas más importantes este año en las grandes ligas está en la lista de COVID, pero recuerden algo, y ya ocurrió con J.D. Martínez: la lista de COVID no tiene límite. Usted puede ingresar hoy a la lista de COVID, de que de repente sea una falsa alarma, de repente descarten que, que, puede, que, que la persona pueda tener el virus y regresar tan rápido como al día siguiente. Como ocurrió con J.D. Martínez, que cuando regresó pegó tres honrones. Ese es el caso en este momento de eh, Jake McGee. Eh, dos informaciones más en el aspecto de las lesiones muy importantes. Steven Strasburg estará mínimo hasta mayo, fuera de acción. Una baja muy dura para el béisbol de la fantasía. Y George Springer, una baja durísima por supuesto, se espera que para este fin de semana al fin pueda aparecer con el equipo de los... Azulejos de Toronto, un pelotero de 100% Ocupación Fantasy eh, Toronto va a estar en Boston y en Tampa y el Manager Montoyo considera que Springer Antes de que finalice esta gira Va a aparecer ya en el line up De los Azulejos, así que pendientes con las Lesiones, yo creo que todos los que mencionamos Son lesiones de impacto duro dentro de lo que tiene que ver con el béisbol de la fantasía. Los cinco más firmados esta semana en el sistema CBS, Jet Lowry, infielder de los atléticos de Oakland, ascendió en un 49% de los equipos por la gran producción constante que ha tenido con el equipo de los atléticos. Joe Ross, ha estado muy bien en sus dos primeras salidas no le han hecho carreras y esta semana lanza dos veces, son dos juegos complicados pero Joe Ross es una muy buena opción Wilson Ramos con su gran producción honronera de inicio de campaña subió un 35% sus logros, Zach McKinstry subió un 35% sus logros, está jugando todos los días con los Dodgers y está demostrando consistencia y Juascarinoa, que la semana pasada subió mucho, esta semana volvió a subir a pesar de que no tuvo una buena salida ante los cachorros de Chicago, y los peloteros que han sido dejados en libertad en el sistema de fantasy baseball bueno, Tyler Naquin pasó del más firmado al más dejado en libertad, sencillo sencillo, regresó Jesse Winker y Tyler Naquin no tiene espacio para jugar a diario, y si no juega, no tiene utilidad en el béisbol de la fantasía ayer lo pusieron y un honrón no ha dejado de rendir, pero al no estar jugando es realmente complicado el caso de Tyler Naquin ha sido dejado en libertad en un 22% de los equipos en el sistema CBS Logan Webb de un gran sprint training también ha sido dejado libre en una cantidad importante de equipos, al igual que Clint Frazier, eh, no ha sido lo que esperábamos, con Clint Fraser, eh, creo que nos equivocamos eh, lo drafté con una fe tremenda en varios equipos, pero la verdad es que con oportunidades para jugar no ha podido hacerlo y ya da la impresión de que el manager Boone ha comenzado incluso a perder la confianza en él. Zach Davis tiene dos salidas malas seguidas. Ha comenzado a ser también dejado en libertad. Al igual que Carlos Martínez, quien da la impresión de que no anda bien con el equipo de los Cardenales de San Luis. Así que estos son los cinco jugadores que fueron dejados en libertad en un mayor porcentaje esta semana. Para terminar... Mi gran amigo, el licenciado Alexander Mendoza y una de las personas que me aupó de manera importante para que lleváramos a cabo este podcast del, del béisbol de fantasía eh, me pregunta por tres jugadores puntuales que no han podido batear y que tienen una ocupación muy importante en el béisbol de la fantasía son Jeff McNeil de los Mets de Nueva York Joan Moncada de los Medias Blancas de Chicago y Josh Bell de los Nacionales de Washington Josh Bell eh, yo creo que Josh Bell va a terminar teniendo una muy buena temporada, el sprint training de Josh Bell fue espectacular y como decíamos al inicio de estos, de estos, de estos podcasts es uno de los primeras bases más recomendados, él, él viene de ser productivo en Pittsburgh donde eh, realmente no estaba muy acompañado, ahora se da el lujo de batear detrás de Tri Turner y de Juan Soto Pienso que el haber estado en la lista de COVID tanto tiempo afectó el gran momento que traía del sprint training Josh Bell. Tiene de 22 nada más en la campaña. Yo sigo teniendo fe en, en Josh Bell. Eh, Jeff McNeil también, porque Jeff McNeil es un pelotero que hace mucho contacto y en cualquier momento pudiera comenzar a rendir. Y el caso de Joan Moncada, quien no ha producido muchísimo. Pero cuando hablamos de Joan Moncada, también hablamos de un pelotero que está prácticamente todos los días en en juego con el equipo de los medias blancas de Chicago, que es un pelotero, con también un potencial eh, muy importante para, para aportar en varios rubros del béisbol de la fantasía estamos hablando de las carreras anotadas estamos hablando de los cuadrangulares estamos hablando incluso de las bases robadas apenas 18 puntos fantasy tiene eh, Joan Moncada pero volvemos a lo mismo lo más importante, Joan Moncada sigue jugando y no solamente sigue jugando sino que es alineado constantemente como tercero o bate del equipo de los Medias Blancas de Chicago. Yo tengo fe plena también en que Joan Moncada va a elevar de manera considerable sus logros en el béisbol de la fantasía. Muchas gracias Alexander siempre por el apoyo que eh, nos da en este programa lo mejor del fantasy béisbol con Carrito Feo que ha llegado al final en lo que es su cuarta entrega en esta temporada del 2021. Como siempre les digo, esto, esto es simplemente una visión que eh, propia de lo que es el el béisbol de la fantasía, aportándole aportándoles datos en algunos aspectos importantes del juego para que usted, como propietario de su equipo, tome sus propias decisiones. Yo siempre he considerado, es algo que no es palpable, pero lo siento así, que el feeling del jugador de fantasy béisbol es algo eh, muy importante, entonces les, les aportamos esta orientación para que usted tome las mejores decisiones, las que usted crea conveniente para cada uno de sus equipos de fantasía. Un verdadero placer haber estado una vez más con todos ustedes, con la producción de Carlos Alberto Fernández Feo Reolón. Se despide de ustedes un servidor, Carlos Feo. Fue la cuarta entrega en esta segunda temporada de su podcast, Lo Mejor del Fantasy Baseball. Esto fue Lo Mejor del Fantasy Baseball. Con Carlitos Fejo.